Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. tardes, bendiciones en este precioso día. Bienvenidos una vez más a esta programación. Les damos las gracias porque nos permiten por medio de esta oportunidad poder estar con ustedes esta tarde. Les agradecemos de antemano a todos ustedes que nos sintonizan por medio de esta plataforma o por otras redes sociales. También gracias por compartir este programa y todos los demás programas de esta plataforma. Esperamos que estos temas que se están llevando a cabo sean de bendición para ustedes como lo son para nosotros. En esta tarde vamos a seguir adelante con esta serie de estudio. La semana pasada estuvimos hablando en dos áreas de suma importancia para todo creyente. Y estas áreas son nuestra mente y nuestro corazón. Y el título que le he puesto a este programa es Un Compromiso Renovado. Con nuestra base bíblica en Salmos 51 del 1 al 11. Pero antes de dar inicio a este programa quisiera hacer una oración. Señor y buen Padre, gracias mi Señor, muchas gracias Padre. Gracias por la oportunidad que nos das, mi Señor, de poder estar aquí, Señor, otro día más, una tarde más, mi Señor. Gracias, Padre, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, mi Señor. Y en esta tarde, Padre, nos ponemos en tus manos preciosas, mi Señor, y que sea usted, Señor, hablando a nuestra mente y hablando a nuestro corazón por medio de este tema, Señor, que usted ha puesto, Señor, para esta tarde, un compromiso renovado, mi Señor, que nosotros podamos, Señor, 
eh, dar lo que usted ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón para esta tarde, mi Señor. Pongo mi vida en tus manos, Padre, y que sea usted, Señor, hablando por medio de mi boca, Padre. Y en esta tarde, Señor, te pido, Padre, por cada persona, Señor, cada oyente, Señor, que va a estar, Señor, recibiendo este mensaje. Que sea usted, Señor, hablando a su vida, Señor, por medio de este corto mensaje que vamos a llevar a cabo en esta tarde, Padre. Gracias te damos, mi Señor, y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien damos honra y gloria. Amén. Bueno, mis amadas, vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, un compromiso renovado. Y ahora quiero que me acompañen a nuestra base bíblica que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 51, versículos del 1 al 11. Salmos, capítulo 51, versículos del 1 al 11. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí, tu santo espíritu. El encabezado de este salmo que fue escrito por el rey David nos habla de un arrepentimiento y una plegaria pidiendo purificación. Aquí, mis amadas, el rey David se había llegado a la mujer de Urias, a Betsabé, pecando en contra de Dios. Urias era uno de sus soldados, un hombre fiel, recto, y uno de los valientes de David, como ellos eran conocidos, los hombres de su ejército. Y ellos, al igual que su rey, fueron conformados a él, en sus características, en la pureza de su corazón, con un compromiso al rey. En Primera de Crónicas 12, 38, la palabra nos habla del, de los hombres del ejército de David, y quisiera que me acompañaran a leer esta porción bíblica. Es importante porque quiero que con esta lectura que vamos a llevar a cabo podamos ver las características que definían a estos hombres valientes, a estos seguidores del rey David. Y esto también es algo importante que quiero también dejar claro en esta tarde. 
Continuamos con la lectura, el versículo 38 del primera de Crónicas, capítulo 12. La palabra de Dios dice, todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Aquí, mis amadas, podemos ver dos puntos muy importantes en este pasaje. Cómo ellos vinieron con un corazón perfecto y la importancia de la unidad de espíritu. ¿Por qué es esto importante? Porque nada más de esa manera podemos servir con un compromiso y para poder servir tenemos que tener esta dedicación, esta lealtad. Y estos hombres eran de esa manera. Ellos servían a, al rey David con integridad, en un compromiso, en un servicio voluntario por una decisión consciente que ellos tomaron. Aquí todavía, mis amadas, estamos hablando en el mismo tema de los estudios pasados, de nuestro interior, de nuestra mente y de nuestro corazón. Aquí estos hombres estaban en un mismo pensamiento, así como lo dice aquí en el versículo 38, capítulo 12 de Primera de Crónicas, que ellos venían en un mismo ánimo, pero sobre todo con un corazón perfecto. Y aquí quizás nosotros nos podemos cuestionar de esta manera. ¿Puede haber un corazón perfecto? Quizás para el ser humano estas palabras no son difíciles de aplicar a nuestras vidas porque venimos de una naturaleza caída. Pero mis amadas, tenemos que también tener algo muy presente en nuestra mente que antes que fuéramos una naturaleza caída, Éramos una obra perfecta del Creador. Y creo, esta es, este es mi opinión muy personal, que por esa razón es que siempre nos colocamos en la parte caída de nuestra naturaleza y es que seguimos en la misma condición. Siempre justificando nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras palabras y nuestras acciones y le damos el crédito o la responsabilidad a nuestra naturaleza caída. Pero, mis amados, nosotros tenemos que quitar ese pensamiento, renovar nuestra mente. Nosotros ya no venemos de una naturaleza caída. O sea, ya no estamos, perdón, en una naturaleza caída. Tenemos que darle el valor al sacrificio perfecto de Jesús y su obra redentora en nuestras vidas. Esto es una parte muy importante, el nosotros poder reconocer que necesitamos a Jesús para poder entrar, para poder dejar esa naturaleza caída a una naturaleza nueva. Un arrepentimiento es un cambio decisivo de salir del pecado a la fe. Es una acción única, realizada una sola vez. Y para siempre. Pero aquí con este ejemplo, en este versículo, uh, describiendo al ejército de David, nos habla de un estado completo. Estar seguras, en una seguridad, 
Esto es cuando habla de la palabra un corazón perfecto. Había una unicidad en mente, en corazón, en un estado, en una condición. Ellos venían con un pensamiento renovado, con un corazón eh, renovado. Y esto es algo bien importante para nosotros como creyentes, tomar la decisión de, de ceder nuestras vidas a este cambio, a esta transformación. Y quise nada más tomar esta parte solamente para recalcar también en algo que es muy importante, la influencia. Aquí los valientes de David representaban la influencia de un líder que era conforme al corazón de Dios, el rey David. Ellos miraban en él su fidelidad a Dios y su entrega a su pueblo. Y ellos, como sus seguidores, hacían lo mismo. Le servían en una total entrega, en un compromiso de corazón, en integridad. Y esto, mis amadas, es lo que es importante también de la influencia. El mensaje que nosotros como cristianos ahora estamos transmitiendo a todas aquellas personas que nosotros estamos llevando al conocimiento de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos habla de ejemplo tras ejemplo. Lo podemos ver en el apóstol Pablo cuando él, en el momento que él tuvo ese encuentro genuino con nuestro Señor Jesucristo, en ese momento él cambió de una naturaleza a una nueva. Podemos ver también en Pedro, en, en tiempos anteriores, cómo él, después de que él había negado a Jesús, llega en arrepentimiento y se convierte y después en el libro de los hechos lo vemos como él se levanta como la voz de los 120 que estaban en el, en el aposento alto, unánimes en un mismo espíritu, él se levanta en representación de ellos y podemos ver cómo en un futuro Pedro llega a ser el líder de los discípulos y para el pueblo de Israel, para los judíos, y vemos también cómo el apóstol Pablo, el Señor, lo asigna para los gentiles. Pero para retomar nuestra base bíblica en el Salmo 51, con esta historia, el rey David, aún él, en la posición que se encontraba, cayó y entró a una posición de desobediencia. Y es aquí, mis amadas, en la parte que me quiero enfocar, en las palabras de clamor que con un corazón contricto y humillado, el rey David dijo cuando él pudo reconocer su falta delante de Dios y su plegaria era que volviese a retomar su posición delante de los ojos de Dios en una posición de inocencia, con un corazón puro, retornar su vida al principio y volver a empezar de nuevo. David clamaba con angustia, con dolor, con tristeza y aún con mucha vergüenza. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Yo puedo sentir el clamor del rey David porque yo 
también en alguna ocasión me he encontrado en una situación difícil y, y he clamado de la misma manera que él clamó. Y creo que todas nosotras hemos clamado a Dios en alguna etapa de nuestras vidas y dicho estas palabras y solamente con el único anhelo, con el único deseo de ser escuchadas. Pero nuestro Dios es fiel. Cuando venemos, cuando quebrantamos nuestro corazón y venemos con un corazón humillado, porque la palabra de Dios nos dice que Él no desprecia a un corazón contricto y humillado, a un corazón que realmente ha reconocido que es pecador y que únicamente por medio de la mano preciosa de nuestro Señor es que podemos ser restaurados. Pero como podemos ver, mis amadas, el patrón de la desobediencia es desde el principio que se colocó como nuestro fundamento la causa y el efecto que produce una acción consciente, que trae consecuencias generacionales, que se transmite por medio de nuestras familias y a nuestras generaciones. Aquí, mis amadas, el Rey David implora piedad y misericordia para perdón de su pecado y suplica a Dios purificación y limpieza para su interior, que su mente sea renovada, que su corazón sea limpio en una completa renovación espiritual y con un compromiso renovado. Mis amadas, aunque este suceso trajo consecuencias a la casa de David y a su familia, el rey David fue restaurado porque hubo en él arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, porque un arrepentimiento genuino produce un efecto, produce un cambio, produce una transformación, da evidencia, produce fruto. Aquí la palabra arrepentimiento, mis amadas, proviene de una raíz hebrea que quiere decir volverse de o volverse hacia. Y en este caso estamos hablando de volverse de su posición de pecador y de rebelión y de volverse hacia la gracia divina. Un regreso genuino hacia Dios en humildad, en sujeción, en obediencia, con un cambio de mente, un cambio de corazón, en una total entrega hacia la voluntad de Dios en un compromiso renovado para un proceso de purificación interno, el ceder tu vida y mi vida a la obra santificadora del Espíritu Santo en una total entrega. Isaías 57.15 nos dice de la siguiente manera, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Y para qué, mis amadas? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto es lo que el Señor busca en ti y busca en mí, en todas nosotras, 
un corazón quebrantado y un corazón humilde. Nuestro Señor Jesús es el mayor ejemplo de la humildad, que siendo el Rey, que siendo Él el Creador, el Soberano sobre todo, llevó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y por su obediencia, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Pero antes de concluir, quisiera dejarles con los siguientes versículos que se encuentran en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Una vez más este versículo 20. 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y esta, mis amadas, es nuestra labor como seguidores de Cristo, dar a conocer a Jesús como nuestro único Salvador y Señor de nuestras vidas. Y también dar a conocer que solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Únicamente de esta manera es que nosotros vamos a llegar al Padre. Y en esta tarde, mis amadas, les invito a tomar una decisión el día de hoy. Que si todavía no has conocido a Jesús y no le has aceptado como tu Salvador y Señor de tu vida, este es el tiempo. Este es el tiempo perfecto que el Señor ha destinado para que tú tomes esa decisión el día de hoy. Mis amadas, no pierdan esta oportunidad. Está en juego, mis amadas, nuestra vida. Está en juego nuestra vida eterna. Tomemos la decisión. Y si necesitas alguien quien te ayude a llevar este proceso a cabo, no dudes en hacerlo. Pide ayuda a tu alrededor. Y tú, mi amada, que estás escuchando este mensaje y que todavía no has conocido al Señor, si te es difícil llevar a cabo esta decisión, pide ayuda, háblanos, comunícate con nosotros, toda nuestra información está en nuestras plataformas, háblanos, nosotros te vamos a ayudar, para nosotros es muy importante el dar este mensaje, porque de este mensaje y de esta decisión depende tu vida y también la nuestra porque nosotros tenemos una asignación divina, llevar el mensaje a toda criatura en el mundo entero. 
Y para nosotros, el poder alcanzar una alma para Cristo trae gozo, porque trae gozo a Dios, trae el gozo al pueblo y nos trae gozo a nosotros. Así que, mis amadas, no dudes, no dudes en tomar la decisión el día de hoy. Y para la próxima semana seguimos con nuestro tema. Es difícil dar un tema completo en el transcurso de 30 minutos, pero hacemos todo lo posible de llevar el mensaje que es el mensaje universal. Que porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y toma tu decisión, mi amada, en esta tarde. Para concluir, hagamos una oración. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das, mi Señor, de poder estar aquí, Señor, una vez más, Señor, una tarde más, Padre. Señor, en esta tarde pongo, Señor, a todas estas personas, Padre, que quizás todavía no han tomado la decisión de aceptarte a ti, Señor, como su único Salvador y Señor de sus vidas, mi Señor. Que este sea, Señor, el día de salvación. Que este sea, Señor, el día cuando estas personas, Padre, toman la decisión más importante de su vida, mi Señor. Ayúdalas, Padre, guíalas, mi Señor. Que sea usted guiándolas, Padre, a las personas correctas, mi Señor, a los lugares correctos, Padre, o a nosotros, Señor, que estamos aquí, Señor, para servirte a ti, Señor, y a toda aquella persona, Padre, que necesite, Señor, ayuda. Gracias te doy, Señor, por estos medios, Padre, por estas plataformas que nos dan la oportunidad, Señor, de llevar tu mensaje, mi Señor, hasta lo más profundo de la tierra, conociendo nuestras limitaciones, Padre. Gracias, mi Señor, porque nos permites una vez más, Señor, poder dar un mensaje, Señor, que pueda llegar al corazón y a la mente de cada persona que lo escucha, mi Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, mi Señor, que usted es fiel, Señor. Usted, Señor, respalda, Señor, este tiempo, Padre. Y sabemos, Padre, reconocemos que no somos perfectos, pero servimos a alguien que sí lo es, que es perfecto y que nos creó perfectos, Señor. Ayúdanos a poder tomar, Señor, nuestra posición, Señor, Poder colocarnos, Señor, en ese principio, Señor, en ese origen, Padre, del cual nosotros fuimos creados, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a poder reposicionarnos, Padre, y poder llenarnos de ti, Señor, y entrar en esa visión, Señor, para poder accionar, Padre. Gracias, mi Señor, porque sabemos, Padre, que solamente esto es el principio, Padre, para todas estas mujeres, mi Señor, que van a tomar la decisión de tomarte a ti, Señor, de aceptarte a ti como su único Señor y Salvador de sus vidas. Dales de tu fuerza, Señor. Pon en ellas, mi Señor, o pon en ellos, mi Señor, el querer como el hacer, mi Señor, 
porque sabemos que eso no está dentro de nosotros, Padre, que te necesitamos a ti, mi Señor, para poder realizar estas cosas que son imposibles para nosotros, Padre, pero sabemos, mi Señor, que con su dirección, Señor, con su santo espíritu, es que nosotros podemos hacer las cosas que son imposibles, y lo que es imposible para nosotros, para usted es posible, el dominar nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras palabras, y nuestras acciones. Gracias, Padre, porque ahora tenemos su santo espíritu, quien es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias por este tiempo perfecto, por este tiempo, Señor, que usted me ha permitido poder estar aquí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que hace en nuestras vidas, mi Señor. Todas estas cosas, Padre, Señor, las pongo en tus manos porque sé, Señor, que en mejores manos no hay. Gracias te damos, Padre, y en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús es que tomamos, Señor, este tiempo para hacer lo que tenemos que hacer, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús es que te pedimos estas cosas, Padre, y que sea su voluntad, Señor, en todo lo que hacemos y no la nuestra, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, mis amadas, y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones. Se siente tu gloria.